0: En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto Felipe le dice Señor, muéstranos al Padre y nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe Quien me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí hace sus obras, creedme yo estoy en el Padre y el Padre en mí y si no creed a las obras os lo aseguro el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al Padre y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si me pedís algo en mi nombre yo lo haré palabra del Señor estamos celebrando hoy la fiesta de dos apóstoles lo primero hay que recordar que la iglesia es apostólica una santa católica y apostólica y eso significa que las enseñanzas que transmitimos son enseñanzas que hemos recibido de los apóstoles directamente no tenemos ninguna aparición posterior contraria a esto hemos nacido en el siglo 15 o en el 19 no. nosotros nos remontamos al origen a jesucristo nuestro señor cuyas enseñanzas fueron recogidas por aquellos que eran sus íntimos compañeros, los apóstoles. Ellos además fueron los testigos de su muerte y de su resurrección. Sobre esa roca de los apóstoles se edifica la iglesia, es decir, los apóstoles que después transmitieron las enseñanzas a la siguiente generación, los llamados varones apostólicos, eh, después a la siguiente generación, los padres de la iglesia, bueno, los apóstoles son los que recogen la enseñanza y el testimonio, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Esto es esencial para entender a la Iglesia católica. Pero eso significa también que esa enseñanza del Señor, esa enseñanza transmitida desde el origen, esa enseñanza no puede ser cambiada. Es decir, lo que Cristo enseña, lo que es recogido en los Evangelios, Dos de los evangelistas, además, son apóstoles, eh, San Mateo y San Juan, y los otros dos son compañeros de los apóstoles, San Lucas y San Marcos. Esa enseñanza que viene en los evangelios no puede ser cambiada. Esta es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Y ahora vienen algunas cuestiones. Eh, ¿Esa enseñanza es eh, inmutable? Esa enseñanza no puede ser profundizada, esa enseñanza no puede ser presentada de maneras distintas. Desde el inicio la enseñanza quedó clara, pero había también aspectos que no estaban recogidos en la enseñanza evangélica. Y desde el inicio se presentó dentro de la Iglesia la polémica teológica. Precisamente uno de los apóstoles de hoy, que celebramos hoy, Santiago, el llamado Santiago el Menor, injustamente eh, es Santiago el pariente del Señor, probablemente primo hermano suyo, eh, bueno, es el que se quedó en Jerusalén como obispo de Jerusalén, fue el protagonista de una de esas polémicas. Y, y, y la polémica como tal forma parte también de la esencia de, de nuestra historia y de nuestra fe, porque es en la polémica, en la en la discusión, no en el enfrentamiento amargo ni en el insulto, pero sí en la discusión cómo se ha ido avanzando a lo largo de los siglos. El primer concilio que se celebró fue en el año en torno al año 50, más o menos 20 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Todo estaba fresco, eh, imaginaos, tenemos nosotros reciente en la memoria por lo menos la mayoría de nosotros los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York sí, por supuesto y eso que no estábamos allí, imaginaos si hubiéramos estado allí eh, y hubiéramos masticado el polvo que, que se levantó en la ciudad cuando cayeron las torres después del atentado bueno, pues más o menos veinte años después tuvo lugar este concilio este encuentro de Jerusalén Primer debate profundo. Eh, eh, hoy puede parecernos un debate mm, superado. En aquel momento era importantísimo. La iglesia estaba empezando a abrirse a los no judíos. ¿Qué había que pedirles a los no judíos? ¿Había que pedirles las prácticas judías, por ejemplo? ¿Había que pedirles que no comieran determinados alimentos, sinceramente? se podía pedir a los españoles que no comieran cerdo, que no comieran jamón las posibilidades de evangelización en España en ese caso hubieran sido mínimas Por poner un ejemplo en plan de broma pero real había que pedir a los no judíos unas prácticas de, de, incluso de higiene o de no trabajar en absoluto los sábados este es el primer planteamiento y diréis, bueno, esto, esto es una cuestión menor hoy, pero entonces era decisiva y había un problema de fondo, eh, esto era un problema importante pero no era el problema verdadero el problema de fondo era ¿qué relación hay entre la gracia de Dios la fe y las obras? en este problema primero las prácticas judías se van a enfrentar Pedro y se van a enfrentar Pablo se van a enfrentar en realidad Pedro, Pablo y Santiago el apóstol que hoy estamos recordando se van a enfrentar los tres Pedro ya había dado el paso de permitir a los que venían del paganismo los romanos, los griegos de permitir que no siguieran determinadas prácticas eh, culinarias por ejemplo judías pero cuando llega a Jerusalén Santiago, que era mucho más estricto le dice esto no está bien y Pedro cede y Pablo se le enfrenta San Pablo se le enfrenta esto está documentado está en el libro de los hechos de los apóstoles el enfrentamiento entre San Pablo y San Pedro y San Pablo le llama la atención públicamente a San Pedro, le corrige públicamente a San Pedro, siendo San Pedro el jefe de la iglesia, y le corrige públicamente y le hace dar marcha atrás. Pero repito, esto era solo el aperitivo. El problema de fondo era el problema de la gracia. Y ahí es donde se va a presentar el debate entre San Pablo y Santiago. San Pablo viene del fariseísmo, era un fariseo. El fariseísmo a nosotros nos es dificilísimo de entenderlo, ¿eh? pero el fariseísmo consistía sobre todo no solo en el cumplimiento de una gran cantidad de normas, sino sobre todo en creer que cumpliendo esas normas estabas salvado. De alguna manera no le debías nada a Dios, es decir, la soberbia. Yo no le debo nada a nadie porque yo pago mis cosas. ¿Cuánto cuesta esto? Yo lo compro. Aquí tienes, no te debo nada. Y si te digo gracias, es por pura cortesía. He pagado el precio de las cosas. Cumpliendo una gran cantidad de normas, me he ganado la salvación. No le debo nada a Dios. La soberbia, la soberbia pura. La soberbia de los buenos, espantosa soberbia. La peor seguramente. Bueno, pues, eh, San Pablo, ¿cómo viene de esa experiencia cuando se convierte se da cuenta de que esa soberbia es contraria al Evangelio, al mensaje de Jesús. Y entonces insiste muchísimo en que la salvación nos viene de Cristo, no de nuestras obras. Que es Cristo quien nos salva, no son nuestras obras las que nos salvan. Y esto va a quedar reflejado, sobre todo, va a quedar reflejado en la carta a los romanos. Pero entonces, ¿qué está el otro? Santiago, obispo de Jerusalén, que le dice, ahí están las cartas de Santiago, le dice... Y las obras entonces no valen para nada. Así es de fácil la salvación. Basta con decir que tengo fe y ya me salvo. Y puedo ser un asesino, un corrupto, un traficante eh, de mujeres, un violador, un... Tengo fe y al cielo. Esto es ridículo. Hay, por lo tanto, un enfrentamiento, un diálogo entre dos posturas que son las dos católicas y que en ese diálogo se van a encontrar... De tal forma que se va a producir desde el inicio en la iglesia católica un avance siempre en torno a la conjunción copulativa y. En el catolicismo la clave está en la y. Lo dijo en el siglo XX un gran teólogo protestante calvinista Calvar. Decía, nosotros los protestantes usamos la O, los católicos usan la y. Nosotros decimos, O oh, Biblia, O oh, Tradición. Los católicos dicen Biblia y tradición. Nosotros decimos o oh, gracia o oh, uh, obras. Los católicos dicen gracia y obras. Es decir, desde el principio se entiende a base de discusión que la gracia es la que nos salva, Cristo es el que nos salva, pero que son necesarias las obras. Apliquemos esto a nuestros días. Como siempre, como siempre, llevamos dos mil años, debate intenso a veces demasiado intenso pongo un ejemplo San Juan Pablo II insiste porque se encuentra con ese problema insiste en la necesidad de defender la vida del no nacido Juan Pablo II es el papa que lucha contra el aborto porque es el problema generalizado con el que se encuentra en su pontificado y es verdad y es necesario ¿Y qué hace el Papa Francisco? Decir que eso no importa, no hace eso. Dice, y es necesario defender también la vida del que ya ha nacido, que no tiene para comer. Esa y es la i católica. Y eso se produce en la discusión. No se produce en el enfrentamiento, sino en el debate. La vida del no nacido y... ...la vida del que ya ha nacido y no tiene para comer... ...y que necesita que le traten con justicia... ...esto es catolicismo... la i la conjunción, la suma... Eh, 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 ...podría poner más ejemplos... ...por ejemplo, como el Papa Francisco nos está enseñando... ...algo que está en el ambiente... ...pero que no estaba en el ambiente hace cincuenta años... ...la importancia de la naturaleza... ...los desastres ecológicos... ...la importancia de defender... Eso que es la tierra común, la patria común, que es la tierra de todos los hombres. Vuelvo a repetir, lo que importa es entender que en la iglesia se avanza y se avanza sumando. Y que cada uno tiene algo que aportar y que ese conjunto es lo que nos caracteriza. Pero que nunca se retrocede. Es decir, nunca se dice lo que dijo el Papa anterior o lo que dijo el concilio anterior está equivocado porque el que dice eso está desautorizándose a sí mismo porque está dando motivos para que el siguiente diga lo que dijo el Papa anterior está equivocado en la iglesia siempre se suma y se sigue y se insiste en el diálogo y en el debate pero sumando Te repito unos dirán con San Pablo es importantísima la fe no son nuestras obras las que nos salvan y otros dirán con Santiago sí pero la fe sin obras es una fe muerta. Demuéstrame con tus obras tu verdadera fe. Y las dos cosas son verdaderas y la suma de ambas son la Iglesia católica. Es necesaria la fe, son necesarias las obras. Que Dios nos ayude a sumar y no a restar o a dividir. De pie, por favor.